0: Bonjour et bienvenue sur Slash Together, un podcast sur la gamification présenté par Audrey Rochas et produit par Creative Slashers. Vous découvrirez ici des informations vous permettant de mieux comprendre la gamification et les enjeux qui l'entourent. Notre objectif, vous aider à mieux comprendre comment la gamification s'intègre dans les stratégies d'engagement. Je suis Audrey Rochas, doctorante en gamification et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Slash Together. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour notre première interview Philippe Imbach. Philippe est directeur général du SSR pédiatrique Valprévert à Limay et trésorier de la FHP SSR. Intervenant dans le monde médical, il va partager avec nous sa vision de la gamification dans un domaine pas toujours simple à adresser. Je profite de cette intro pour vous rappeler notre petite quête. Comme toujours, dans chaque épisode, je vous donne un indice. Mi bout à bout, ils vous permettront donc de retrouver l'adresse d'un site caché où nous vous avons réservé quelques surprises. Alors gardez l'oreille ouverte et identifiez le jeu de la semaine. Vous êtes prêts Alors on commence Bonjour Philippe Peux-tu en quelques mots te présenter et nous expliquer en quoi consistent tes activités, que ce soit en tant que dirigeant d'établissement ou au sein de la FHP
1: Bonjour Audrey, alors mon activité est une activité large puisque je dirige actuellement un établissement de santé pédiatrique dont l'activité est principalement centrée autour de l'obésité sévère de l'adolescent et du diabète de type 1. Mon activité est une activité administrative mais bien évidemment c'est l'animation d'une équipe pluridisciplinaire. Pour ce qui est de, de mes fonctions au sein de la FHPSSR, donc la Fédération Hospitalière Privée, soins de suite et réadaptation, SSR, et, et donc euh, mes fonctions sont celles de trésorier, et également administrateur d'une manière générale, hein, je, je suis au bureau, mais la, la fonction de trésorier n'est pas la fonction principale, dans le sens on est là pour, on est là pour, en tant qu'expert auprès des, du ministère notamment, être en mesure d'apporter aux adhérents de la FHPSSR le soutien dont ils ont besoin, et notamment, en ce qui me concerne, au niveau des établissements pédiatriques de la FHPSSR.
0: Très bien. Donc, tu interviens dans un domaine très particulier. Tu diriges un établissement accueillant donc, des enfants et des adolescents. Comment adaptes-tu ta communication pour toucher à la fois les jeunes patients, mais aussi leurs parents
1: Alors, en fait... Afin de pouvoir adapter sa communication, il faut déjà pouvoir l'adapter au sein de son entreprise, de son établissement de santé. Euh, L'idée, euh, c'est de faire que la communication au sein de l'établissement soit bien évidemment fluide, mais soit surtout euh, euh, calquée sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la communication assertive, avec une forte bienveillance, euh, pas de jugement de valeur, afin d'apporter euh, à ses parents, qui sont souvent en grande difficulté sociale, un regard qui soit un regard le plus, euh, euh, le, bah, le plus bienveillant possible. Et pour les enfants, bien évidemment, euh, ce que l'on fait, c'est euh, qu'on essaye de se mettre à leur niveau de compréhension. L'important pour eux, effectivement, les enfants sont un problème de vocabulaire. Donc, il faut euh, se mettre à leur niveau, euh, bien vérifier que l'information a été, ait été comprise, reformuler, et ça va demander, effectivement, pour tout à chacun dans l'établissement, puisque même si, au niveau de la direction, on a cette conviction-là, l'important, c'est que ce soit les salariés, ce soit les soignants, ce soit les éducateurs qui portent ce, ce message auprès des parents et des familles et des enfants.
0: Donc, en fait, c'est en constante évolution.
1: C'est effectivement en constante évolution, avec des formations régulières pour le personnel, des remises en question et surtout... Euh, avoir cette liberté de création, puisque ce que je demande à mes équipes et à mes salariés, c'est euh, d'avoir l'esprit complètement libéré et d'oser faire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, s'adapter à l'enfance et utiliser ses codes, mais aussi chaque jour, pour éviter l'ennui, se redécouvrir et réinventer.
0: Très bien. Ben, ça tombe très très bien, puisque... On va essayer de, de commencer à aller vers le sujet qui nous intéresse et qui est la gamification. Dernièrement, tu as fait appel à Creative Slasher justement pour ajouter de la gamification à une application destinée au mieux manger pour tes patients. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle était ta problématique de départ
1: La problématique de départ, elle est à la fois simple et compliquée. En fait, simple dans le sens où l'idée principale, c'est euh, d'amener les jeunes, finalement, avec du plaisir tous les jours, de redécouvrir le, le, les bons comportements par rapport à, 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 à leur pathologie, hein, qui, qui, est, qui est essentiellement celle de ne pas s'alimenter correctement, de prendre beaucoup de poids. Et, euh, mais la, la complexité, c'est qu'on touche un public euh, mineur, que ce, des enfants, que ce soit des enfants ou des adolescents, et la complexité résulte en fait de toucher les familles. Des familles souvent confient leurs, leurs enfants à des soignants, mais ont du mal à s'investir dans le soin. Et pour que cela fonctionne, il est absolument nécessaire que les familles soient, soient, se sentent investies, participent et collaborent. Et on a énormément de mal depuis plusieurs années à faire venir les familles à des réunions. Ils viennent. On a, on a créé un certain nombre de d'événements autour, euh, autour de, de, du soin avec les familles, avec des séjours, avec des journées par enfant. Mais euh, là encore, je parlais tout à l'heure de créativité, de réinventer les choses, on est obligé de faire le constat que euh, plus euh, on avance dans le temps, plus on se rend compte que si l'on veut toucher les familles, il faut arriver aujourd'hui à, à utiliser d'autres supports pour, euh, pour, les, pour les dynamiser.
0: Très bien. Et alors, quels sont les, les avantages de la gamification pour toi
1: J'y vois, vois surtout euh, le fait que les, les jeunes aujourd'hui, alors c'est effectivement intéressant, pas en, en tant que soin pur, hein, on n'oubliera pas hein, les, les, ce, que, ce qui est mis en place par les équipes de soins aujourd'hui, mais ça va apporter une diversification de la prise en charge euh, à des moments où effectivement euh, l'apprentissage devient compliqué nous avons des enfants qui vont rester entre 3 et, et, et 9 mois dans l'établissement et comme tout apprentissage c'est pas linéaire, c'était pas une constante évolution on va être dans, dans un moment d'apprentissage où ils vont être intéressés et après il va y avoir un moment de plateau et puis même éventuellement de démotivation et c'est à ces moments là où on a une démotivation qu'il faut pouvoir se réinventer la gamification, elle va apporter ce supplément de, de ludique qui va permettre de maintenir en éveil les jeunes et leurs familles finalement, autour de quelque chose qu'ils peuvent partager. Qu'est-ce qui, qu qui est intéressant dans le, dans le jeu C'est justement les échanges, mais les échanges où on ne se prend pas au sérieux tout en faisant les choses sérieusement. C'est
0: exactement ce que fait la gamification. <rire> tu l'as très bien résumé. Euh, nous avons déjà échangé ensemble euh, Au sujet de l'importance du feedback positif euh, Notamment sur des expériences que tu avais eues Sur euh, de précédents établissements Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Mais Alors là, là, tu fais référence à quelque chose Que j'ai évoqué avec toi Qui est la prise en charge des enfants souffrant de, de troubles de langage écrit Pour être beaucoup plus clair, c'est tous les 10 Effectivement, euh, on se rend compte Que pour euh, parler de la progression d'un enfant plutôt que de parler de notation qui est quelque chose de sanctionnant, il est beaucoup plus intéressant de parler des, 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 des secteurs de réussite. Et donc, centrer essentiellement nos observations et nos remarques sur euh, euh, les efforts faits, mais surtout euh, pointer les secteurs de réussite. C'est-à-dire qu'on va, on va ne garder que ça, finalement, en termes euh, de, de plaisir à apprendre, on apprend beaucoup plus facilement quand finalement on a, on, a, on a cette chance de pouvoir dire, ben, voilà, là, là je, suis, euh, je suis content de ce que j'ai été j étais, j étais capable de faire, et je suis capable de le montrer aussi à mes parents, et d'en parler à l'extérieur. En termes narcissiques, c'est beaucoup plus intéressant, effectivement.
0: Donc tu penses qu'il faut toujours qu'il parle de narcissisme, le euh, système de... je... où on est amené à progresser
1: Je pense qu'il faut qu'effectivement... On puisse être content de ce qu'on est en train de vivre, d'évoquer, parce qu'on a besoin aussi de confiance en soi. Et la confiance en soi passe, par aussi, passe aussi, finalement, d'être heureux de se regarder dans la glace. Alors, si on parle de narcissisme de cette façon-là. Mais c'est ça, c'est être fier de soi. Et, et fier de soi dans le côté positif. Dire, j'ai été capable de faire telle chose. Donc, on a besoin de cet, de cet, de cet, de cet élément-là pour avancer.
0: Et alors, justement... Euh ben, quand, on, quand on conçoit un système de gamification, on doit imaginer des leviers qui sont liés à des motivations. Donc il y a la, première, la motivation principale qui est j'ai un objectif personnel, mais quels sont selon toi aujourd'hui dans ton domaine les leviers qui peuvent fonctionner, que ce soit sur du hasard, sur des, des concours, sur euh, des mises en avant, sur euh, ce genre de choses
1: <rire> Je pense qu'il y a plein de choses différentes à utiliser. Je ne je, je crois, je crois pas qu'il y ait euh, finalement... Euh, fin... Je pense que le, le champ est, est vaste. On peut tout étudier à parti, et, et, et partir dans plein de, de, de directions différentes. Il n'en est pas moins vrai qu'en fait les enfants aiment le jeu. Alors, on va partir sur, sur des, des, des choses que, très classiques. Hein, C'est-à-dire ils sont tout, sans arrêt avec leur téléphone à jouer à un certain nombre de choses qui, qui, euh, qui nous paraissent futiles. Mais si on peut utiliser effectivement ces jeux-là pour aller Alors ça peut être effectivement des quiz hein, sur le savoir sur ce qu'ils ont pu apprendre lors euh, des apprentissages classiques de ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle l'ETP ou l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire rendre le, le patient acteur de sa maladie, être en capacité de, le, demain pour ces jeunes patients de devenir acteurs acteur de leurs soins, acteurs de la santé aussi du système de soins, de moins, moins peser lourd finalement sur, sur la santé et, 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 et ses dépenses. Donc c'est ça l'idée, l'objectif final, il en est là. Et puis effectivement, être en bonne santé, c'est euh, pouvoir évoluer en tout bien-être que ce soit physique, mais aussi intellectuel euh, et, et, et psychologique et physiologique. Donc tout ce qui peut être euh, gamification, c'est quand même, on est quand même dans, dans, dans quelque chose du, du jeu et du plaisir. Et associer l'apprentissage et au plaisir et le plaisir dans quelque chose finalement qui est euh, la maladie, c'est quelque chose qui en général n'est pas vécu positivement. Par contre, sortir de malade, la maladie en étant acteur et un acteur positif et en jouant à travers ses apprentissages, on va apporter quelque chose de différent et de productif. En tous les cas, c'est le pari que j'imagine que, que, ce que cela peut peut être.
0: D'accord. Et tu disais tout à l'heure que les, les, personnels, enfin le prof, les professionnels de santé doivent eux aussi, bien évidemment, s'adapter, évoluer par rapport à une notion de vocabulaire, pour voir aussi en fonction de, de ce qui se passe avec les enfants. Est-ce que tu vois dans ton domaine, que ce soit dans ton établissement ou, ou dans d'autres, euh, des problématiques, justement, d'engagement des professionnels de santé qui, parfois, sont un petit peu... Euh, je ne vais pas dire larguer, mais sont un petit peu dépassés par, euh, par les choses et, et ont du mal à se remettre en question.
1: Oui, effectivement. Je pense que la plus grande des libertés qu'on peut atteindre en tant que soignant ou éducateur, c'est celle, ce que je disais tout à l'heure, de la créativité, c'est-à-dire d'oser jouer soi-même. Et souvent, on est un peu engoncé dans, dans sa pratique et on se remet pas forcément en cause dans sa pratique. On, donc donc on, on transmet des, des, des informations qui sont, qui sont essentielles hein, qui, sont, qui, sont, qui sont vérifiables qui sont quantifiables, qui sont justes mais on ne se renouvelle pas et quand on ne se renouvelle pas, le danger c'est qu'on devient moins crédible euh, et en étant moins crédible on s'amuse moins aussi, on croit moins et on est vite déçu parce que, bah, tout simplement bon, j'arrive voilà, à un certain âge aujourd'hui et c'est vrai que quand je vois les enfants et les jeunes qui arrivent maintenant on, on, on s'approche de jeunes qui viennent des années 2000, euh, donc euh, on se rend compte qu'il y a quand même un bon mais on se rend compte aussi effectivement qu'on rentre dans l'ère de, de la numérisation. Donc la communication, euh, la relation aux autres, a changé depuis les, de, depuis les années 2000, complètement. Et on le voit en termes éducatifs où on ne peut plus du tout aborder euh, le positionnement tel qu'on pouvait l'avoir il y a quelques années sur les apprentissages avec des positionnements d'adultes qui donnent un savoir aux jeunes euh, ça vient d'en haut et finalement c'est tout à fait acceptable puisque l'adulte a décidé que la vérité était celle-là aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui on a accès à internet on peut remettre en cause et puis surtout il y a quelque chose de, de prépondérant aujourd'hui c'est qu'on se retrouve face à, à filmement des jeunes qui n'accepte pas forcément la parole de l'adulte comme étant en en celle de la raison. On va faire référence à Internet à la télé-réalité, à un état de choses. Donc si nous, adultes, on reste campé sur nos positions en tant que soignants, et qu'on ne se donne pas cette liberté de créer, mais aussi euh, cette humilité par rapport à l'apprentissage, de sortir de cette posture de, de, de sachant, pour aller vers quelque chose où on, on veut simplement transmettre quelque chose qui va être en s'adaptant, finalement, à là où on est l'enfant. En permanence, c'est trouver des stratégies qui permettent à l'enfant d'aller vers quelque chose de plus grand pour lui. Donc on est sur l'échelle de la valeur. Et en fait, tout ce qui est en dessous, qui en l'environnement dans lequel on, on va agir, mais tout ce qui est stratégique va être au service de ce qu'on veut obtenir comme objectif. Donc si l'objectif, on ne l'atteint pas, la question c'est, est-ce que ce qu'on fait tous les jours, si on en fait toujours plus, on obtiendra toujours le même résultat Donc si on, si, si on est honnête avec soi-même à ce moment-là en tant que soignant, et c'est pour ça qu'il est nécessaire que les soignants aient cette plasticité, c'est de se, sans arrêt se dire, ce n'est pas la faute des jeunes qui apprennent mal, mais qu'est-ce que je peux faire de différent pour faire passer le même message d'une manière différente en l'habillant différemment Et la gamification est un des moyens qu'on doit pouvoir utiliser aujourd'hui.
0: Malgré le fait que, comme on le disait avec tes équipes, les enfants passent trop de temps, finalement, sur les sur écrans. Les, les écrans et...
1: Alors, et c'est le paradoxe, c'est le paradoxe, je suis d'accord. On pourrait imaginer que la gamification est finalement un renforcement euh, de, du temps passé sur l'écran, alors même qu'on le combat. Euh, J'exprimais je, tout à l'heure le fait que, depuis les années 2000, on est rentré dans l'ère du numérique, donc le téléphone portable au, à minima le téléphone portable pour ne pas dire la tablette est greffé maintenant à la main de, du jeune, il en fait partie et, et essayer d'enlever un, un téléphone portable à un enfant ou à un adolescent, c'est source de conflit immédiat mais, mais source de conflit grave donc on, on ne peut pas aujourd'hui envisager l'avenir sans passer par cet outil là qui fait partie intrinsèquement de la vie donc il faut int être intelligent s'adapter pour moi, l'intelligence la plus importante, c'est celle de l'adaptation au milieu. Et faire en sorte finalement d'utiliser l'outil pour diminuer le temps d'écran. Alors, ça peut être complètement paradoxal. Mais effectivement, pourquoi pas utiliser cet outil-là aussi pour mettre des challenges sur... Euh, avec plusieurs jeunes, par exemple, sur quel est le temps passé autour de toi Est-ce que toi, tu passes moins de. Parce qu'ils le savent. Ils savent que passer du temps devant un écran et à côté de ça ne pas être en mouvement va favoriser l'excès le, le, de poids sur, euh, par, 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 défaut, euh, par défaut. de. de ils ne vont pas bouler de calories, ben, par contre, ils vont se remplir, parce qu'en général, quand on est le camp, on grignote. Voilà. Donc, utilisons savamment euh, cet outil-là, plutôt que de l'interdire. On sait que les interdits ne fonctionnent pas. Si je pouvais faire un parallèle, je raconterais juste une petite anecdote autour, de, autour des écrans, en dehors de la, du, 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 du téléphone portable. Je parlerais de la télévision quand j'ai pris euh, la direction de cet établissement il y a une douzaine d'années, euh, j'ai été frappé par le fait que euh, mes prédécesseurs, et c'était certainement euh, euh, le, le, une, une méthode qu'ils avaient employée et qui avait été euh, utilisée pendant quelques années, la télévision était enfermée dans un placard. Elle n'était ouverte qu'à des moments précis. Il n'y avait pas euh, de fauteuil confortable, c'était des chaises en bois pour éviter que les enfants s'installent dessus. Et euh, j'ai compris le pourquoi. Mais ce que la, la question que j'ai posée, c'est que ces jeunes, est-ce que c'est la réalité de leur vie de tous les jours Quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se vautrer sur un canapé, ils vont avoir la télé à demeure. C'est comme la plaquette de chocolat. La plaquette de chocolat, on peut l'interdire, mais on va se jeter dessus dès qu'on va avoir l'occasion. L'important aujourd'hui un diététicien et le travail qui est fait par les équipes c'est de dire mais le chocolat vous y avez droit le Nutella vous y avez droit c'est pas interdit c'est la façon dont c'est le comportement qui doit changer par rapport à ces à appels faits donc tout interdit va être vécu de façon difficile pour le jeune qui va le vivre comme un manque et ben tout manque derrière on va avoir des réactions qui vont des réactions extra enfin, à l'opposé de ce qu'on veut atteindre donc, utilisons effectivement l'outil numérique et faisons ensemble quelque chose où on les rend responsables de l'utilisation de cet outil.
0: Très bien. Et alors, euh, là, on parle de, de tes pensionnaires, mais et toi, est-ce qu'il y a des, des mécaniques de jeu qui te motivent Est-ce qu'il y a des choses qui, au quotidien, te poussent à, à, à changer tes habitudes, à t'engager éventuellement sur, un sur une plateforme ou dans un programme euh,
1: Moi, je suis assez Challenge. D'accord. Voilà. Ce qui m'amène à hum, tout ce qui est, appre est nouveauté, apprentissage, je suis, je suis dans la curiosité euh, d'apprendre, pas forcément pour en faire quelque chose de l'excellence, simplement parce que je trouve que les, ce, qui, ce, qui, ce qui vit autour et ce qui se crée, de, de, de nouveau ou pas, Enfin, en tous les cas, ce que je ne connais pas, m'attire. Donc, moi, ce serait plutôt sur le fait de découvrir des choses de nouvelles. J'avoue que les jeux, j'y ai un peu joué. Je ne suis pas un fanat des, 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 des jeux en ligne. Euh, je ne suis pas forcément un fanat des jeux tout court. J'ai testé les tout premiers jeux sur, euh, sur, sur ordinateur il y a quelques années et j'y passais beaucoup de temps à l'époque, euh, 22, 23, 24 ans, alors que c'était encore le début des jeux. Et en fait, j'ai quand même toujours à un moment donné le... Euh, le fait de me dire, bon, il le, 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 y a le trop, donc je ne vais pas m'enfermer en, dedans. Mais ce qui me plaît, moi, dans, 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 dans Sociale de gamification ou autre, c'est la découverte de, de quelque chose qui, euh, qui a été construit et conçu par d'autres, et d'en comprendre le mécanisme, de savoir quel était l'objectif à atteindre, et si l'objectif est d'intérêt, à ce moment-là, oui, je m'y mets, sinon je n'y vais pas. Très bien. Ben, en fait, tu as un
0: profil d'explorateur.
1: À peu près. <rire> Exactement.
0: Et donc, bah, dans les quelques jeux auxquels tu as joué, est-ce que tu peux nous en citer certains qui t'ont marqué ou qui ah, auxquels tu as joué un
1: peu oh, Alors des très très vieux jeux. Je peux dire Prince of Persia, parce mm -hmm. que c'était un jeu de plateau qui était, qui était assez sympa. Euh, jeux... Après, euh, qu'est-ce que je peux dire bon, Des jeux aussi euh, pour apprendre de la musique. Comme quoi un guitariste, bon. <rire> j'ai beaucoup joué aussi. Voilà, donc ça c'était pareil, parce que je ne suis pas musicien dans l'âme, mais j'ai trouvé que c'était assez sympa de pouvoir toucher quelque chose comme ça, devenir finalement un, un guitariste émérite en peu de temps, alors qu'en en fin de compte on n'y fait pas, on n'est pas du tout guitariste dans l'âme, mais ça ça voilà ça ça a eu l'intérêt en tous les cas de de voilà c'était un peu excitant, on se dit tiens on, on joue on joue à être musicien pendant un temps et c'était plutôt agréable. Après, euh, d'autres jeux, euh, je cherche un peu, euh, oui, bon, après, j'ai été avec, euh, j'ai un peu regardé les jeux, de, les jeux de, de, de poker, des jeux de poker en ligne, des choses comme ça, ou, ou peut-être aussi quelques jeux qui tournent actuellement. Alors, je vais pas donner je vais pas donner de nom parce que je suis pas bon là-dedans, mais des jeux, des jeux un peu de guerre à, plus, à plusieurs en ligne où je ne suis pas forcément allé très très loin, mais juste pour le fun, pour voir un peu ce que c'était, pour m'en faire une idée plutôt que de critiquer, simplement. Bon, ça ne me plaît pas. c'est Voilà, au bout d'un moment, je m'en lasse. Mais euh, je trouve intéressant. Et ce que je trouve très intéressant, par contre, dans les jeux en ligne, euh, qui m'a beaucoup interpellé, c'est que, contrairement, finalement, à ce qui peut être dit sur l'isolement, des gens face à l'outil numérique et à l'informatique il y a beaucoup de liens qui se créent différemment c'est une autre façon finalement de découvrir l'autre à travers des jeux, les relations qui peuvent s'installer sont de vraies relations même si elles, sont, elles peuvent paraître virtuelles ce sont de vraies relations qui s'installent et on sort on peut, et je peux comprendre que certaines personnes puissent sortir un peu de leur solitude à travers, à travers ces jeux ou à travers ces, ces médias et finalement se retrouver avec parce que qu'est-ce qui fait qu'on qu est ami avec quelqu'un, virtuellement ou pas c'est qu'on partage ensemble les mêmes passions et donc ça amène quelque chose d'intéressant, de, 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 en échange il peut y avoir des liens qui se créent donc pourquoi pas s'ouvrir à, à tout ça ça fait partie aussi des choses qui, est, qui, est, qui évoluent non, Pour quelqu'un
0: qui n'aime pas vraiment les jeux, je trouve que t'en parle plutôt de façon positive
1: <rire> je sais pas que j'aime pas les jeux c'est que j'y trouve pas d'intérêt à rester longtemps sur un écran pour jouer. Mais je ne dis pas que j'aime pas le jeu. J'aime jeu, le, le jeu en général. Voilà. Tous les jeux.
0: Mais tu euh, préfères les, les, les jeux de plateau Je peux aussi, les
1: jeux de plateau, dit... mais je, d'autres jeux, plus des jeux, des, des jeux euh, oui, en, en, en live, hein, où j'ai besoin de voir les visages. Mais ça, c'est plutôt mon côté euh, euh, convivial en, en interaction. Et, et là encore, est-ce que c'est le, le, le fait de, du fait qu'on n'a pas le même âge hein, euh, euh, je ne suis pas de la même génération, donc euh, bah oui. Donc on a on a quand même quelques années d'écart et, et, et c'est vrai qu'on a d'autres on a eu d'autres façons de jouer et de vivre la relation à, à l'autre. Mais j'ai pas de critique particulière par rapport à ça parce que le but c'est simplement de se faire plaisir.
0: Voilà, je pense que ça c'est le mode bah oui. <rire> merci Philippe
1: ben, Je vous en pour, prie
0: Pour tes réponses Et puis, euh, et puis aussi pour, euh, pour ta vision sur la gamification Sur ce que ça peut apporter euh, Notamment dans le domaine de la santé Merci Audrey. Euh, et bien nous arrivons à la fin de cet épisode euh, Encore un grand merci à Philippe euh, D'avoir accepté de participer puis on va le, refaire, le faire revenir Une fois que l'application sera, sera disponible Mais En tout cas ça nous permet d'envisager La gamification sous un autre angle euh, merci à tous pour votre attention, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, en tout cas sur ceux de Creative Slashers. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore visité notre site, n'hésitez pas aussi à répondre à notre mini-quiz sur la gamification. Slash Together, la gamification à portée d'oreille.